0: Muy buenas tardes y Dios le bendiga. Gracias a Dios y a nuestros coordinadores nacionales, Joel y Katy Camilo, por el inmenso privilegio de poder compartir con ustedes en esta tarde la maravillosa e inconfundible palabra de Dios. Hoy estaremos trabajando el tema Disfruta. ¿Usted leer la Palabra de Dios? ¿Disfruta usted leer la Palabra de Dios? Hay muchas cosas que se disfrutan en la vida. Hoy podemos decir que yo disfruto junto a mi familia, cuando vamos a la playa, viajar a diferentes países, conocer la naturaleza, oír música, Leer un buen libro, tener grandes amigos, ver una salida y puesta de sol, una buena cena, una buena conversación, un buen vino. Tantas cosas que Dios ha hecho para que nosotros disfrutemos de su creación. Sin embargo, no importa cuánto disfruto haciendo estas cosas, nada se compara con con el disfrute que recibo cuando leo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra revela el amor de Dios por mí y proporciona el entendimiento y la dirección que me ayudan a lidiar con situaciones que surgen en la vida. La palabra para mí es mi manual de vida. Leer y disfrutar la Palabra de Dios llena mi corazón de gran alegría. Ver la exactitud, la integridad de la Palabra. Poder discernir el error de la verdad. Conocer las cientos de promesa que mi Padre Celestial tiene en Su Palabra me llena de regocijo y esperanza. Como resultado, mi vida se renueva. Cuando leemos la palabra de Dios, recibimos el alimento espiritual y mental que necesitamos para tener una vida en abundancia. Para llegar a leer, entender y disfrutar la palabra, fue un largo proceso de búsqueda y de mantenerme firme en mi meta, conocer a Dios a Jesucristo y entender su Palabra. En el 1989, luego de varias invitaciones, asistí a una comunión de casa y por primera vez entendí una enseñanza bíblica, enseñada con la Palabra y viendo desde la Palabra cómo tenemos la guía verdadera. El maestro le dio sentido a la enseñanza de modo que por primera vez entendí. ¿Y qué pasó? Me gustó. Tomemos nuestra Biblia y vayamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 8, versículos 8 y 12. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido de modo que entendiesen la lectura. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Eso mismo experimenté yo ese día. Me fui a mi casa con alegría, con gozo, porque luego de mi búsqueda por tantos años, nunca había entendido la palabra de Dios. Por eso continué asistiendo a esa comunión. Y cuando me dijeron que había una clase disponible, la clase fundamental, Poder para la Vida Abundante, en el año 1990, participé en ella y desde entonces no he dejado de asistir a las comuniones de casas y eventos del ministerio, El Camino, para mi nutrimiento y crecimiento espiritual. Y así cada día aumento mi disfrute en la lectura de la palabra y aplicación de ella en mi vida. En la palabra podemos ver ejemplos de hombres que hicieron y disfrutaron la palabra, tales como David, Jesucristo, Pablo y por qué no el profeta Jeremías. La palabra de Dios trajo gran gozo, así como alimento espiritual alimentar, a la vida del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento. Los rollos, o sea, las escrituras, se habían perdido por mucho tiempo en el templo que había sido destruido. Cuando se encontraron los pergaminos, Jeremías expresó su deleite a Dios diciendo así, Jeremías capítulo 15, versículo 16. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fueron por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Oh, Jehová, Dios de los ejércitos. El hambre de Jeremías por la palabra era tan grande que cuando encontró las palabras de Dios, literalmente dice, las comió. Esa palabra, comí, es un modismo que expresa la intensidad de la expectativa con que Jeremías asimiló la palabra. El hambre de Jeremías por la palabra era como el hambre de alguien que tiene muchos días sin comer y se le presenta un gran banquete. En la Biblia de Jerusalén podemos leer este verso que dice... Cuando llegaron tus palabras, la devoré. Fíjense qué hambre tenía Jeremías por conocer a Dios. Jeremías no perdió tiempo en leer y desarrollar una comprensión de la palabra de Dios. Puso la palabra en su corazón y mente para que se convirtiera en una parte de él. Fue el alimento constante para su vida espiritual y mental. Asimismo, como Jeremías, miles de creyentes en todo el mundo, al igual que yo en este tiempo y época, nuestro ministerio El Camino nos brinda una clase, la serie de clase El Camino de Abundancia y Poder, donde se construye una sólida zapata para tu crecimiento espiritual, mental y físico. Además, tenemos grandes recursos disponibles: libros, clases especiales, revistas, enseñanza cada domingo, las cuales nos edifican para tener la verdad presente y prevalecer en nuestra vida. Todavía hoy, 11 de mayo de 2020, óigase bien: 11 de mayo de 2020, se cumple para miles, millones de personas en el mundo entero, esta frase. El secreto más grande en el mundo hoy es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios. Como el profeta Jeremías necesitaba una dieta saludable de la palabra de Dios, porque en su día y tiempo, Judá, la región donde él estaba, estaba en un estado de colapso y confusión. Estaba a punto de ser conquistado por el rey de Babilonia y su ejército. La palabra que edificó en su corazón lo habría alimentado y le habría proporcionado la fuerza para soportar. Igualmente, Nosotros hoy, con las enseñanzas de cada tarde, estamos fortaleciendo a cientos de personas con el alimento de la palabra. O no dejarnos vencer por esta pandemia existente, cuya fuerza consiste en producir ruido, Temor y miedo. Esta es la única manera que el adversario puede vencer al creyente. Nosotros no nos dejamos intimidar y estamos combatiendo con la promesa del Dios viviente. Y cuando salgamos a la calle, vamos a salir con un corazón victorioso y con el escudo De las palabras que hemos estado enseñando cada tarde Nos encerraron en la casa Pero nos fortalecimos en creencia y poder con la palabra de Dios En Efesios 6.16 podemos leer Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tener alegría es experimentar un gran placer o deleite. Jeremías se deleitaba en la palabra de Dios, porque sabía que podía confiar en Dios en cualquier situación y que Dios lo cuidaría. Al igual que Jeremías, podemos experimentar, Un gran placer y deleite cada vez que leemos la palabra de Dios. Independientemente de nuestras circunstancias, nosotros también podemos tener gozo en la presencia de Dios a través de leer y disfrutar su maravillosa palabra. La palabra y nada más que la palabra debe ser nuestra guía. Nuestro manual de vida. Ella, la palabra, nos da respuesta a las situaciones de la vida. David, el rey David, quien es llamado un hombre formado según el corazón de Dios, y podemos verlo en Hechos 13.22, también se regocijó en la palabra de Dios y la aprendió mucho. En el Salmo 119, 162, David expresó, Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. En ese tiempo, la palabra despojo significaba tesoro y tesoro valioso. David comparaba su alegría con la de alguien que ha estado en batalla, que ha ganado la victoria y ha obtenido una ganancia extraordinaria. Pero para él, las ganancias obtenidas al buscar las Escrituras estaban por encima de las victorias obtenidas en la guerra. Cuando obtenemos una comprensión de la Palabra de Dios, se vuelve muy preciosa para nosotros. Tenemos para nuestro botín Un control más sirve de su palabra invaluable, porque mientras leemos la palabra de Dios, hacemos grandes descubrimientos de la bondad y la gracia de Dios. Hay muchos testimonios en la palabra que proclaman su valor precioso. En Salmo 119-127 podemos leer, Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. La palabra de Dios es la que revela las verdaderas riquezas de la vida. Cuando llevamos esta palabra a nuestros corazones, puede llenar nuestro corazón de alegría y brindarnos una calidad de vida mucho más de la riqueza de este mundo. Aunque toda la palabra desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 21, es inspirada por Dios, podemos ver esto en 2 Timoteo 3.16. Pero Dios a su palabra la puso en un sitial muy por encima Podemos leer en el Salmo 138, versículo 2, la parte B, y dice así. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Nuestro Padre Celestial nos llama la atención dedicando un capítulo de su palabra a a lo que Él dice de su palabra. Y lo hacemos por medio de ese gran verso, esa gran escritura en poesía de lo que significa hacer un acróstico. En este caso, en el Salmo 119, desde el capítulo 1 al 176, podemos ver un acróstico a cada letra del alfabeto hebreo. En donde cada una de ellas el salmista le dedicó ocho versos. Podemos ver algunos versos que aparecen en este maravilloso capítulo. Por ejemplo, el 24: Pues tus testimonios son mi delicia y mi consejero. El 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. El 92, por ejemplo. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Qué a tiempo es la palabra de Dios. Por eso la palabra es de generación en generación. En el momento que estamos viviendo. Pero nosotros nos hemos estado fortaleciendo cada tarde con la palabra de Dios. En esta aflicción, ninguno de nosotros, los que hemos creído en las promesas de sanidad de Dios, los que estamos bajo el amparo, bajo sus alas, bajo su sombra, vamos a ser tocados. Por eso vamos a salir sin miedo, porque estamos confiados en la promesa de Dios. Oigan otro Salmo, el 103. ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras? Y fíjense qué figura. Más que la miel a mi boca. Todos sabemos lo dulce que es la miel de abeja. Y vamos a ver otro más, porque son todos maravillosos. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Leer la palabra de Dios nos da alegría porque tiene todo lo relacionado con la vida y la piedad. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y el 4 de la parte A, Dios nos dice, Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de Aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y qué, y grandísima promesa, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Si queremos las cosas que pertenecen a la vida y la piedad, tenemos que ir a la palabra. Su palabra escrita nos ayuda a tener el conocimiento del Dios verdadero. Es allí donde podemos ver las cosas que Dios ha dado relacionadas con vivir una vida de calidad cada día y tener una relación verdadera y vital. Con Dios. Vamos a estar viendo el consejo de Dios en su palabra de algunas cosas que Él nos dice que no debemos de confiar. Primero, no debemos de confiar en el hombre, como nos dice en el Salmo 146:3. Segundo, no confiar en la riqueza, como Dios lo expresa en Primera de Timoteo 6:17. No confiar en la carne o habilidad física, tal como aparece en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero oigan los bueno, también nos dice nuestro Padre Celestial en su palabra. ¿En qué podemos confiar? Podemos confiar en Jehová, porque Él nos defiende, nos protege, nos salva, y su camino es perfecto. Por ejemplo, en el Salmo 18.2 podemos ver esto, cómo David expresaba su corazón para Dios. Jehová, roca mía. Y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Así mismo, nosotros podemos decir en el día de hoy: Jehová es mi escudo, es mi protector, a nada temeré. También podemos ver su gran misericordia en el Salmo 36, 7. Igualmente nos dice que Él nunca se olvida de nosotros, tal como podemos ver en el Salmo 9, 10. Y lo vamos a leer, dice así. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a lo que te buscaron. Qué gran promesa tenemos. Dios nunca nos desampara. Y nunca nos olvida. Pero también confiamos en Jehová. Porque es fuerte. Como dice. En Isaías 26. 4. Para nosotros. Los creyentes renacidos. En este tiempo. Y en esta época. Cuando confesamos. Romanos. 10 versículos 9 y 10 que dice así que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra, y nada más que la palabra, ilumina nuestra comprensión de las verdades espirituales que nos permiten caminar con la abundancia y el poder de Dios. Sobre todo, las escrituras correspondientes a la Iglesia de Gracia, la que se funda el día de Pentecostés. Esas son las siete epístolas de la Iglesia del Cuerpo, desde Romano hasta Tesalonicenses. Estas son las escrituras en las cuales usted y yo tenemos que deleitarnos. Ellas nos muestran los logros de nuestro Señor Jesucristo y los beneficios y herramientas que tenemos nosotros, usted y yo, disponibles para vivir una vida en abundancia como verdaderos hijos de Dios. En Efesios 1.18 dice así, Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él, Dios, os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dios no quiere que seamos ignorantes. A medida que leemos su Palabra, Nuestros ojos se iluminan porque crecemos en nuestra comprensión de su voluntad para nuestras vidas. Siempre me preguntaba, si todos tenemos la Biblia, ¿por qué tantas denominaciones y doctrinas encontradas? Luego, en la clase fundamental, pude encontrar la respuesta. En la palabra tenemos todas las bendiciones y y deseos cumplidos cuando creemos y andamos conforme a ella. En 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8, podemos ver: Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, Abundéis para toda buena obra. ¡Wow! ¡Qué promesa de abundancia! Teniendo todo siempre, toda gracia, todas las cosas, todo lo suficiente. ¿Para qué? El propósito, para que abundéis para toda buena obra. ¡Qué gran Padre celestial tenemos! Dios no quiere que seamos ignorantes en ninguna de las categorías de la vida. Durante años me preguntaba por qué había tantas denominaciones cristianas y cómo yo podía entender las escrituras y tenía muchas preguntas más, las cuales cada una de ellas fueron respondidas. ¿Por qué? Porque por primera vez, Entendí de que nadie puede interpretar las Escrituras. Por eso, en la carta segunda de Pedro, en el capítulo 1, versículo 19, y vamos allá. Segunda de Pedro, capítulo 1, 19, y dice así. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atento como a una antorcha que lo alumbra en lugar oscuro. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así es cuando conocemos la palabra correctamente dividida. Por eso Dios nos dice la primera clave para empezar a leer y entender su palabra. No es ir a Génesis 1.1 y empezar a leer ahí. No, Dios nos dice que en el versículo 20, lo primero que nosotros tenemos que hacer, segunda de Pedro 1.20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¡Qué emoción y gozo llenó mi corazón al saber que nadie la puede interpretar. Oígase bien, nadie, ni usted, ni yo, ni el sacerdote, ni el pastor, ni el presidente de nuestro ministerio tampoco. Porque esa es la palabra de Dios. Nadie la puede interpretar. Entonces, ¿por qué tenemos tantas páginas en la Biblia? ¿Por qué? Y ahí está parte de la investigación bíblica. Porque la palabra y nada más que la palabra se interpreta a ella misma. Y que Dios tiene, Dios puso marcas específicas para conocerla, para entenderla, para deleitarnos en ella, para que sea nuestro manual de vida. Marcas tales como figura de visión, a quién está dirigida, administraciones orientalismo, estudio del hebreo y del griego, los cuales estas claves y herramientas nos llevan a dividir correctamente la palabra. También tenemos una gran alegría cuando leemos la palabra de Dios porque proporciona el alimento que nuestra mente necesita podemos verificar nuestro pensamiento con la palabra de Dios y recibir el consejo que necesitamos para dirigir nuestro paso. En el Salmo 119, 133, Dios nos dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Leer la palabra de Dios proporciona una gran luz a nuestra mente, ilumina nuestras vidas, nos ayuda a pensar con claridad en diferentes categorías de vida y nos enseña la dirección correcta. En el Salmo 119, 130, en la la Biblia ampliada, podemos leer, la entrada y el desarrollo de tus palabras dan luz. Su desarrollo da comprensión, des- discernimiento y comprensión a los simples. La palabra de Dios ilumina nuestro camino y nos da entendimiento. La palabra de Dios, el tenerla en nuestra mente, nos ayuda a resistir Las presiones de la vida nos ayuda a mantener una perspectiva correcta ante los desafíos de la vida. Ya ya sea que necesitemos más paz o necesitemos ser consolado consolado, o alentado, la palabra de Dios nos proporciona las respuestas para que podamos refrescarnos y nutrirnos. Debemos siempre sentar nuestro pensamiento en los aspectos positivos de la Palabra de Dios. Haciendo esto, ponemos imágenes positivas en nuestra mente que nos fortalecen y nos dan la confianza que necesitamos para enfrentar cualquier situación. Alguien que iba a tener un gran desafío y una gran situación fue Josué cuando Dios lo animó a seguir guiando a su pueblo. Josué 1, versículos 5 y 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Mira que te mando Que te esfuerce y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa promesa son para nosotros hoy en día. Jehová nunca nos va a desamparar. Hay mucha forma y práctica en el cual nosotros podemos disfrutar de es leer la palabra de Dios para mantenernos relajados, tranquilos, en paz y recibir el alimento espiritual y mental que necesitamos para una vida en abundancia. Por ejemplo, hacer todo lo posible para leer la palabra cuando estemos tranquilos, relajados. Cuando empezamos nuestro día leyendo la palabra, enfocándonos en las cosas de Dios, tenemos un día exitoso. También podemos tener el disfrute de leer la palabra, eligiendo un lugar tranquilo, sin distracción en tu hogar, para que así la lectura no nos distraiga en las actividades que nos rodean. Jesucristo dio un maravilloso ejemplo, tal como lo muestra en Marcos 1.35. Jesucristo se levantaba muy temprano a orar. Así también nosotros podemos levantarnos muy temprano a leer la palabra de Dios. También podemos tener todo decentemente en orden cuando estemos leyendo la palabra de Dios. Así nada nos puede distraer. Por último, podemos ver que en momentos que estemos libres, sin ningún compromiso, cuando leemos la palabra de Dios, la podemos absorber, la podemos gozar con mayor entendimiento. Y por último, establezca un horario, una planificación para leer la palabra de Dios, para leer la Biblia. Hágase su propio estudio. Mientras Jeremías, el profeta, buscaba la palabra de Dios, hasta el final, en que ésta se convirtió en la alegría y regocijo de la parte más profunda de su ser, nosotros también podemos hacer lo mismo Como hijo de Dios, renacido de su espíritu, podemos recibir el alimento espiritual y mental que la palabra de Dios proporciona cuando la leemos. A través de las páginas de su palabra, Dios revela muchas verdades que pueden darnos respuesta a la vida diaria y ayudarnos a vivir una vida llena de alegría. Mejoremos nuestro placer de leer la Palabra de Dios buscando formas prácticas que nos permita recibir todo lo que Dios ha prometido en su Palabra. Seamos los Jeremías de este momento. Decide disfrutar la lectura de la Palabra. Decide conocer donde pueda aprender a deleitarte cuando lee la palabra de Dios. Dios le bendiga. Recuerde siempre que ustedes y nosotros somos los mejores. Gracias, Padre Celestial, por esa maravillosa palabra que nos ha dejado, la cual es nuestra guía, es nuestro soporte para tener una vida en abundancia gracias por todas las personas que están escuchando esta enseñanza y que también la escucharán en un futuro que les sirva de bendición que les sirva de reflexión para buscar el conocer tu palabra correctamente dividida gracias mi Dios por el resto de la tarde y todo esto te lo pido y te lo elevo con un corazón ardiente y todo en nombre de nuestro Señor, amado y Salvador, Jesucristo. Recuerden que vamos a salir a la calle con un corazón victorioso porque Dios nos protege. Buenas tardes.